0: Salir de tu país implica mucho. Obviamente, todo el cambio de vida que harás en unas cuantas horas. Pero en eso no me quiero enfocar, sino en dos cosas que para mí son importantes: las maletas y la economía. Una de dónde vienes y la otra a dónde vas Me explico, no sé si para ustedes, pero para mí hacer maletas fue todo un proceso Y más si otros familiares que emigraron contigo, pero que se van antes Tienen la osadía de pedirte que les lleves algunas cosas que se les quedaron ...es darte cuenta de repente que tus maletas únicas y privadas... ...se convierten en las maletas del pueblo... ...y con eso implica que tenga ahora que recorrer cientos de kilómetros... ...para conseguir unas de 20 kilos que sean ideal... ...ahí descubrí en la vieja tienda de unos señores árabes... ...que habían vendido maletas a muchos jóvenes viajeros... ...también me enteré que desde Venezuela viajaban al Líbano... ...jamás lo hubiese supuesto... ...ya cuando empiezas a armar tu maleta... ...comienza tu etapa de autodescubrimiento personal... ...¿por qué tengo tantas cosas guardadas?... ...¿por qué tengo que llevar cosas que no son mías?... ...¿por qué existo?... ...lo curioso de este caso y sobre todo el de llevar los recuerdos... ...es que te das cuenta que luego de 50 años más o menos... ...tienes que recoger todo de tu mamá... ...para que ella pueda volver a empezar su vida en otro país... ...y todo incluye los paños de cocina... Manteles bordados y sábanas compradas en punto fijo. Eso no puede faltar.
1: Para poder juntarse con la gente que uno le tiene a precio, sí. ¿no? Y, y de alguna manera poder disfrutar eso. Creo que eso es una de las ventajas de el avance que ha tenido...
2: Justamente, eso <risa> yo lo pienso... porque mi abuelo, mi abuelo... que se fue desde aquí... De, bueno, desde Tenerife a Venezuela... que él tenía 18 años... y estaba dejando atrás a su mamá... a tíos, primos... la gente con la que creció... su niñez, pues... y ellos, ¿cómo se comunicaban? imposible, tú te ibas en ese barco... no sabías si había llegado... si el barco había naufragado... Sí. Si, en mm. cambio tú... Y hasta que en no, cinco minutos hasta que no llegue exactamente, hasta que no llegue nada, Mira. y aquí en cambio tú llegas y ya en una hora consigues un wifi en donde sea, donde hayas llegado mm. y puedes avisar que llegaste bien y puedes estar en contacto sí, con tu familia en... Mira, sí,
0: ¿sabes,
1: bueno, yo que,
3: pro, yo... Ajá. sabes que aquí en España hubo una emigración bastante o sea, no nada más a, a, a Venezuela y a Cuba, Sobre en las Islas Canarias fue sobre todo a Venezuela y a Cuba pero en la península hubo muchísima emigración, sobre todo en la época de la Guerra Civil. Y estaban, hicieron un programa de televisión recordando como que las décadas, ¿no? Y uno de los programas, una de las décadas que recordaron fue la época esa de la emigración. Y hubo mucha gente que se fue a los países vecinos. A Francia, a Bélgica, a Inglaterra, etcétera. Y era gente de campo. O sea, España estaba sumamente atrasada con respecto a su vecino. Y la gente que emigraba era gente de campo, que nunca habían visto ni siquiera, ¿sabes?, una ciudad y de repente se encontraban viviendo en París. Y a mí me daba mucha risa y me sorprendió mucho una señora, que ella dice que ella se mudó a Francia, ella no conocía nada, se fue con su esposo, ¿sabes?, dejó atrás toda su familia, era una niña prácticamente 20 años. Y, y ella escribía, todos los días le escribía una carta a su familia y las metía en el buzón y ella veía que no le respondían y no le respondía y no le respondían hasta que a los meses se dio cuenta cuando empezó a aprender francés de que el sitio donde ella las estaba metiendo no era el buzón de correo era la basura. Oh, ay, madre. Ay.
1: <risa>
3: y que era, <risa> Pobre. la forma era parecida, pero ella no sabía nada, o sea, era la, era la, eran los 60, ella venía de, de un pueblo asturiano, súper rural, que no sabe nada de la vida, y de repente la lanzas en, en esa circunstancia, o sea, imagínate. Claro ahora es que, a lo que hemos llegado y es que yo creo que eso
1: de las cartas, de eso de las cartas es, es chévere porque este, mi, yo creo que bueno de alguna manera nos conecta que también nuestros nuestros familiares emigraron de un país a otro ¿no? Eh, por ejemplo mis papás ellos, ellos salieron de Colombia también hace yo creo que un poco más de 40 años eh, mi mamá es de una zona igual rural pero siempre se comunicaba por, por, por carta con, con la familia. O sea, yo recuerdo de pequeño que, que mi mamá siempre escribía una carta, la mandaba por hipostel, y la, y, sí, y después recibía respuesta de, 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 de ah, bueno, claro, dura, no es que era inmediato, de que yo mandaba la carta hoy y a mañana tenía respuesta, ¿no? Exacto. Sino no, que, sino claro. que, Pero igual. sí, a la semana era que llegaba, o quizás creo que hasta un mes llegaron a demorarse algunas cartas de, de respuesta y, y eso, en cierta manera es interesante por, por cómo se daba y, y mi papá nos contaba cómo claro. porque él, él a veces iba con, con los que enviaban las cartas, con el cartero, obviamente, y eso nos contaba cómo era el proceso de, de llegar, de entregar. Él no, no de la
2: basura. Claro, es que la, la mamá de mi de mi abuelo, que las hermanas de ella quedaron en Tenerife, o sea, murieron en Tenerife, ellas se comunicaban mm. también por cartas y llegaban las cartas a la casa. Y claro, tu niño de 7, 8
3: años y ver cartas, eso era lo máximo. Ah, sí, sí. Sí. bueno yo no me yo no, yo era yo sabe, yo estaba tan pendiente de jugar con mis Barbies que yo no me acuerdo pero pero sí obviamente mi abuela se comunicaba con sus con sus hermanos por cartas y yo me acuerdo, me acuerdo de verlas es que aquí se usa el papel para escribir para escribir los cuadernos son de papel cuadriculado Todo. sí aquí todo es cuadriculado entonces y eso era lo que a mí me sorprendía, ¿no? Que las cartas estaban escritas en papel cuadriculado, o sea, el papel que uno usaba para las matemáticas. Para matemáticas, matemática, exacto. Ajá. Eso, era, ah, y, bueno. y, y ahí estaban escritas las cartas. Pero es, bueno.
1: Las cartas las cartas yo las veo como un poquito más personales, este porque, oye, si no las haces en computadora, estás escribiendo, estás estás poniendo sí. como tu, tu, tu puño y letra y está saliendo, digamos, tu inspiración. Que igual puede es ser una... Sí, sí, es distinto. Y
3: además, que pero por lo yo menos... te digo,
2: yo, es más retro, la verdad, pues. no pude, sí, pero yo no pudiese <risa> esperar un mes ah, y medio para claro. saber de mi mamá. Claro, claro. Bueno, eso sí.
1: Pero es, es bueno lo que les decía de la evolución de todo este, de todo el ser humano, porque eh, permite que, o sea, gente que quizás, aunque compartieron pequeños o, pe, o largos periodos contigo en la vida en Venezuela, este, al menos todavía lo conserva, uno los conserva. Y, y por estas tecnologías uno puede claro, obviamente importantísimo la familia, pues, de, de que tú puedas comunicarte con tu mamá, no tener que esperar un mes para recibir una carta o una respuesta de ella, Ay, sino no, que qué horrible. Este, se pueden comunicar eh, por eso, y claro, creo que es importante también uno siempre procurar porque entre tanta vida que uno lleva de ajetreo, de trabajo de tener que tomar un autobús regresar, el cansancio, etcétera no poder sacar imagina. el tiempo para conversar
3: ¿no? en qué momento sí. y además que la situación en la que uno está si uno no recibe una respuesta ¿sabes? si tienes familiares en Venezuela uh -huh. y tú les escribes les mandas un mensaje les echas una llamadita y no te respondieron o sea tú te mueres de la angustia ya te estás haciendo la pila, ya te estás preparando, ya te estás sentando, buscando a ver qué coño fue lo que pasó, y resulta, no, estaba en una cola en Vanesco es. Perdón, <risa> hija, o sea, ¿sabes? Cosas así. O que no
2: tienen entonces... un señal, porque también a mi mamá sí. le pasa mucho, en la Victoria le falla demasiado la señal, entonces una conversación que podemos matar en 20 minutos, termina siendo de 3 horas porque la señal está Uf. mal.
1: Sí, creo que, creo que sí, eso también Dios. es un factor que domina... A, a esas conversaciones ah, bueno, bueno. porque igual mi familia cuando yo me comunico con ella se pegan en mi antigua habitación donde tenía eh, ah, en, una red de wifi que era del vecino uh -huh. y se pegan ahí ponen el teléfono en la ventana y ahí es que nos ah, comunicamos
3: de los vecinos sí. qué vergüenza
1: Sí, porque, eh, bueno, nuestros aparatos se dañaron. Es que
3: ¿no? sí. ya, total, y es? que sí, señora <risa> María, discúlpeme. <risa> señora María, usted se está enterando de esto ahora. Discúlpeme, saludo. Saludo.
0: <risa> que, no,
3: que sepa que mi familia está ahí toda pegada, yo. Pero no, chamo, o sea, es muy... Eh, o sea, yo me acuerdo cuando yo me vine y estaba mi papá allá... Y él con su, con su, y si él no me respondía, yo me moría, ¿sabes? Claro. Y era como que, deja y él me decía, deja la ladilla estaba en una colonia de seguridad social, ¿qué coño te pasa tan, ¿sabes? Pero,
2: claro, pero es que pero es, que es yo muy, sufría, es pues. complicado, y además que por lo menos tu papá se quedó solo, tu papá estuvo, bueno, su familia estaba ahí, pero no estaba ninguna de No, él
3: vivió solo y la pasó súper mal.
2: Entre eso, entre las comunicaciones, que son un poco lentas a veces con la gente que tenemos en Venezuela,
3: y la diferencia de horario hay que hable. hay que aprender no me hables es que él y yo nada más llevamos una hora, nada más tenemos una hora de diferencia, una hora nada más ah, y sí. nunca cuadramos sí, no, es, es, y yo es, me complico es difícil, con es difícil, si me
1: igual también además igual que, con mi familia es una es hora bien. y a veces yo estoy aquí que si a las 7 de la noche y 7 de la noche es relativamente temprano pues y entonces le escribo a mi hermana y, y me dice, sí. este oye ya, porque se acuestan temprano pues allá en la casa, oye ya son las ocho no vamos a dormir, entonces como, bueno ya, no me escribas tan tarde, es lo que me dicen, no me escriban tan tarde. Oye, Así
3: me pasa, um, a veces mira, yo normalmente tengo tiempo para hablar como a las de 11 a 12, ¿sabes? Porque yo llego del trabajo a las cuatro, mientras como, y eso es mentira. Es una cosa que yo he adaptado de aquí que me ha quedado perfecto. Ha sido la siesta. Y es abs es mentira que yo no la voy a hacer, ¿sabes? Es mentira. El día que no la hago, de verdad, me siento mal y todo. Entonces, cuando me levanto de la siesta, después, a, a las 6 de la tarde, de 6 hasta la noche, estoy haciendo lo que tengo que hacer en la casa y el momento que tengo que para chatear, es en esa hora. Entonces, claro, me viene bien para la gente que está en Estados Unidos, en no sé qué, en Panamá, en Perú y tal. Pero con Heli ¿cómo hago, no, porque ya hablo?
2: a la hora que, claro, son las 11 de la noche de ella, pero son mis 12.
3: Mm. Y yo
2: ya yo adapté otra vez mi horario porque cuando yo estaba recién llegada aquí que no tenía trabajo, mi horario no tenía como no tenía actividades fijas. Entonces, podían ser las 2 de la mañana, por lo menos ahorita en verano, que, que anochece a las 11 de la noche, eran las 2 de la mañana y yo estaba todavía activa, Ay, pero sí. ya ahorita no, porque yo me levanto temprano, llevo unos niños a un colegio, una cosa, y ya yo a las 11 estoy buscando para acostarme ah, sí, a no, y, y de hecho ni con mi hermano a veces ni con mi hermano a veces puedo cuadrar bien, mi hermano me escribe aquí son las 2 de la mañana entonces yo le, le respondo cuando yo me levanto a las 8 y allá es la madrugada y entonces así <risa> lo, lo bueno
1: de todo es que siempre vas a tener conversación ¿A coño, ¿no? sí. durante el día exacto <risa> o sea, bueno, te, te levantas <risa> tiene y tienes un decir. mensaje de, de yo a veces WhatsApp. Tengo un mensaje <risa> y lo
3: dejo ahí sin contestar porque digo no voy a responder a esta hora qué vergüenza que le suene el teléfono a las 4 de la mañana esa persona qué pena, y si lo despierto, ¿sabes? Y dejo el mensaje ahí, y después en la noche es que veo y digo, coño, nunca le respondí, pero es que es... ¿Sabes? Es eso, como que, entonces, si no lo respondo en el momento, me pongo a hacer otras cosas, pero es que también uno intenta respetar los horarios de los demás, y bueno, es un pedo. Pues.
1: Ah, a, a mí de verdad que me gana la imprudencia allí en ese sentido, porque yo le estoy escribiendo a la gente y, y me responde, ya me estoy acostando a dormir, son las dos de la mañana, hablamos mañana juega
3: Alemania, anda a dormir, y te mandan sí. a dormir, ¿sabes? Sí. ¿Tú, bueno,
0: nada.
1: Gracias. Una, una cosa así si yo, oye, lo siento ya, y después así se me olvida y al el, el día siguiente <risa> hago lo mismo, pues, eh, no me olvida. Se o le olvida. pregunto, sí, se me olvida, oh. o, o le pregunto, ¿qué hora es por allá? y Entonces me echan el cuento y, y después ahí calculo cuento las horas la diferencia bueno bueno lo puedo escribir más o menos como a las 6 de la tarde igual se me pasa como una o dos horas después y, y ya vuelvo a escribir bueno, pero yo,
3: de alguna manera yo lo tengo es... en el teléfono para eso digo ay es buena es buena y busco es buena hora para escribirle a ta, a, ta. Nos en la mañana, no a la mañana eso yo lo aprendí de María y Alejandra así. también yo tengo los relojes de la gente a ver miro qué hora es en los lugares en el antes de escribir ah no ya para saber, porque, ¿sabes? A veces, o a veces uno manda un mensaje y no te responde y resulta que es una hora imprudente. O están en el trabajo, que también es verdad, uh, pues. Uh. ¿Sabes? No todo el mundo tiene un trabajo permisivo que le permite, pues, responder un mensajito.
2: Claro, por lo menos yo en mi trabajo no puedo, no puedo, de 12 a 6, no puedo tener el teléfono porque es un call center y ah, claro. obviamente no puede claro, tener claro. el
1: teléfono. Hay que... Bueno, eso también pasa, pues, sí. que digamos por las responsabilidades o porque tienes que concentrarte en lo que estás haciendo que, que también hay que como que tener límite en ese tema de, eh, ¿cómo se llama? de la de, de usar el teléfono, pero yo creo que igual al final uno, uno va adaptándose ya sea utilizando recursos como ese, yo no lo he utilizado, voy a ver si tomo el consejo Mariale, de hacerlo de los relojes, de, de tenerlos, todos en sí, la primera sí, pantalla claro, del teléfono eso fue, eso
2: fue cuando no, no, no. ella se vino, sí. que yo estaba allá entonces, claro, mm. era más la diferencia. Mm. Entonces ella me dijo, pero tú Ay, eres gafa, sí. pones el teléfono también a la hora de aquí y ya. Porque cada rato le preguntaba, Mariela, ¿qué hora
1: allá? Mira, eh, eh, <risa> mucha gente dice que este Venezuela es como, o los venezolanos, para hablar mejor, es como la tapa del frasco. Ah. Pero eh yo yo estoy de acuerdo decir también eso a mí, a veces de de tienen algo, que
2: explicarme esas
1: cositas que
2: somos lo máximo de lo máximo lo top
1: que somos ah, lo máximo okay. sí exacto ya, sabes sí, que la ya, el, fras somos el frasco somos lo último pues lo una... último
2: después de oh, nosotros exacto, el cielo exacto. es el límite ajá
1: sí ajá pero pero a eso a es que a eso a eso iba no siempre Ah, porque la gente dice eso, de que somos la tapa del frasco, no sé qué, que somos los mejores, el cielo es el límite, etcétera, pero de alguna manera también he leído otras opiniones en internet que dice que los venezolanos no son los mejores y también yo pudiera estar de acuerdo con esa premisa. ¿En qué sentido? En que, en sí. que de verdad a veces no hacemos las cosas como tienen que ser y más cuando emigramos. Entonces yo, yo si esto. la hubiésemos
3: hecho bien, yo creo que no estaríamos aquí, ¿sabes?
1: Sí, no es que es que es que esa es la cosa, esa es la cosa. Si nos ponemos a comparar con con eh, digamos con algunas eh, sociedades latinas, eh, quizás algunas europeas de habla hispana, por ejemplo España. Eh, oye, yo creo que de alguna manera sí tenemos algunos aspectos que nos hacen no ser mejores, pero que sí nos hacen destacar, eh, eso, eso creo que pudiera eso, ser la palabra eh, Eso es
2: a lo que voy, Destac porque yo tengo una opinión muy muy bien formada ahora de, de España, porque no,
3: claro, es yo
2: me vengo para España no porque mis sueño de toda mi vida haya sido venirme a vivir para acá yo me vengo para acá porque tengo... Exacto,
3: a mí, a mí me pasa lo Exactamente. mismo. Exactamente,
2: yo me vengo para acá porque... Uno no emigró para porque acá porque teníamos no la facilidad... Por, por porque ella y yo estamos si no, en las mismas condiciones. Te tocó. Teníamos las facilidades de que tenemos un pasaporte que dice que somos de aquí, punto. Por eso yo me vengo uh -huh. para acá. Pero precisamente estar aquí, convivir, crecer primero te hace valorar porque yo no yo no parto de la premisa de que el venezolano es lo mejor, porque no lo es. Porque el venezolano tiene una miseria muy grande en su cabeza y una una falta de interés en educarse mayor aún. Y entonces eh, sí creo Pero que los cuenta que
3: no no eres no estás solo.
2: que exactamente? No somos Ahora, que es lo que solo. yo sí creo, que los que nos interesamos en crecer y en ser mejores sí somos los venezolanos cuatriboleados, cuatriboleados. y si sí somos más y si sí, me incluyo sí porque así burde por pasar y todo porque yo veo la veo la gente aquí en España y si sí, es verdad aquí hay un avance pero es porque todavía hay generaciones de abuelos que vivieron la guerra sí. que vivieron eh, las dificultades pero la gente de mi edad es más, me atrevo a decir, gente siete años mayor que yo, hacia atrás, eh, o sea... No
3: saben nada.
2: No, no tienen conocimiento. Ningún tipo. No se interesan por tener cultura, no tienen, o sea, aspiraciones. Yo trabajo con un tipo uh -huh. que tiene 38 años y en este país que yo llegué sin nada, 400 euros era lo que teníamos claro, nos dieron asilo en casa de los tíos de Rafa, todo esto que nosotros tuvimos quizás un poquito de, de ayuda en ese sentido, en un año nos pudimos independizar él y yo por nuestra cuenta. Y este señor tiene 38 años de su vida viviendo en España, con todas las oportunidades que hay en este país, porque las hay, porque las estoy viviendo, porque estoy saliendo adelante y todavía vive con su papá. Sí, y es así. Entonces, aquí, aquí la gente... Los que están afuera y no vienen aquí a vivir Tienen una falsa percepción de, de, de un la primer mundo, del, del avance Sí, España España. Es, y, y yo hablo por España porque yo no conozco otro país Pero España uh -huh. no es un país de
3: primer no. mundo España es un país de primer mundo porque Y perdón que te interrumpa ¿no? Pero es un país de primer mundo Porque está uh. rodeado de países de primer mundo y porque está en Europa. Si pero España ya está. no estuviese
2: en la Unión Europea, España si España es... estuviese a la deriva, como nosotros, o sea, la economía de España no. Fuese pero yo lo me que acuerdo es, que yo llegué porque
3: tampoco somos de las mejores. No para nada. Y yo me acuerdo que yo llegué y le dije a mi mamá: esto es Puerto Rico. O sea, o sea yo me sentí que yo no salí <risa> de Latinoamérica. <risa> O sea, es exactamente lo me siento todavía dentro de Latinoamérica. Y la comparación que yo hago no es tanto con Venezuela, sino con Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica tenemos como esa mentalidad de que somos los indios y somos, estamos por debajo y en realidad estamos súper avanzados con muchas cosas. Por ejemplo, yo sí. Heli pone el ejemplo de su trabajo. Yo por todo lo contrario, yo estoy trabajando con pura gente joven, puros niños. Y todos esos niños no tienen la oportunidad de estudiar porque aquí en españa los estudios no son gratis tú tienes que pagarlos y no es y no y es costoso mm. y yo les hablaba a ellos de que de, de la ucb y la Carabobo, que eran totalmente gratis y, y les decía que, que y les cuento claro para ellos es sumamente difícil de entender que la educación que uno recibió era una educación de sí, primera exacto. porque la imagen que ellos tienen que, que se tiene aquí de venezuela es la imagen de Nicolás Maduro hablando del pajarito. Eso claro, no se ha superado. Claro. Esa imagen es, aquí no se ha superado. Entonces, y aquí la gente no te habla de más nada, sino de Maduro. Sí. Entonces yo me acuerdo, mira, una hubo un momento en, en una charla que estábamos hablando que, que yo cuento de que, que en Venezuela es sumamente eh, común las operaciones plásticas y que esto está totalmente industrializado y que los médicos son de primerísima mm. calidad. Y hubo un momento que la, la muchacha que tenía enfrente me mira así con una cara así de sorpresa y yo le decía, Ay, ya sé. Y, y me acuerdo que me quedé, le estoy hablando, le estoy dando un ejemplo, y me quedé pensando en un momento y ella salió y dice que si había muchos casos de malas praxis. Y yo, ¿malas praxis por qué? Si en Venezuela los médicos son de excelente calidad, los médicos salen y estudian en Estados Unidos, y regresan sí. y ejercen en Venezuela, ¿sabes? Pero esa era la mentalidad que ella tenía uh -huh. de Venezuela, de que los médicos son médicos de, de, de como lo que uno ve en la televisión, de, de un médico, no sé, pues, que con las gallinas uh -huh. al lado no compró. O sea, él, le sorprendió que yo dijera uh -huh. eso, de que de que los médicos eran médicos capaces y que había un... porque estábamos hablando del turismo de salud, creo que era de que la gente emigra emigraba no viajaba a Venezuela se operaba y se iba, eso era el ejemplo que yo quería dar y ella pensaba que yo le estaba diciendo que había muchos casos de malas praxis y yo malas praxis cuando sí, no, no. es que eso,
1: eso es lo que eso digo, es lo que yo digo de que bueno por una parte eh, quizás quizás entender o saber que, o sea, que los conocimientos porque lo que dice María le es cierto saber que la educación que uno recibió es de calidad en principio, este, sí, este, bien, aunque bien. aunque aunque uno quizás haya pagado la universidad eh, o parte de la carrera. Pero la, y sin, a pesar de eso, la educación que uno recibió es de calidad. ¿Fue de eh, calidad, sí? Sí, hay, mucha, hay muchas cosas que, que en Venezuela, y que bueno, digamos un caso así que se me viene a la, a la cabeza ahora, es lo que pasó en Chile, de, de los médicos que, que hay un hospital que creo que es más hacia el sur de Chile, eh, que están trabajando puros venezolano, venezolanos, sí. o sea, una gran cantidad de venezolanos y también personas de Chile, o sea, profesionales con una larga trayectoria que dicen eh, o que mencionan, pues, que son atentos, eh, hacen bien su trabajo. De alguna manera yo creo que lo que nosotros tenemos, eh, o en general el venezolano, eh, es bueno, por, por digamos todo el background que tiene o, o toda la experiencia que es tiene que es esa muy profesional, difícil, la académica es muy
3: difícil. y eso que sí, la, la gente estudiaba y se regresaba exactamente y mm, que ya exacto. después, o sea ya
2: estas generaciones que están ahorita emigrando y están triunfando de una u otra manera, con por lo menos los médicos en conciso es porque mm -hmm. ellos allá en Venezuela trabajaban no con las uñas o sea, ni siquiera con las mm -hmm. uñas y sacabas adelante a un paciente enfermo, porque si sí es verdad, Oye, tenemos sí, muchas muchos sí. cojeras, pero no tenemos tantas oportunidades como por lo menos, tú vas aquí a, a urgencias que yo llevé a Rafa una noche, porque tenía Ay, dolor de pecho. Eso, fue,
3: eso me imagino que es horrible Es horrible,
2: porque Rafa tenía 40 grados de, de fiebre tenía No podía toser porque le dolía el pecho. Entonces, claro, no sabíamos qué tenía. Aquí estaba haciendo demasiado frío. Nuestros cuerpos no están acostumbrados a eso y tú vas solo porque estamos él y yo solos que sí, tenemos 30 años, pero somos unos pelados que tú en Venezuela tú te sentías mal y tu mamá te llevaba a sacarte la sangre aquí él es mi papá yo Como, soy su mamá y te
3: llevaba un termo de una manzanilla
2: exactamente ¿sabes? y entonces <risa> llegas y llegas a un lugar donde hay gente parca gente fría gente que ajá sí que tienes fiebre tómate un paracetamol y vete para tu casa punto Tú no estás acostumbrado Exacto, a eso en Venezuela, sí. en Venezuela el, el doctor ah, bueno. es cálido está contigo sí también
1: y también que eso eso que dices Eli de, de ¿cómo se llama? de que, de que uno aprendió a trabajar en condiciones extremas. En cualquier, yo creo que en cualquier, sí, los maestros, los periodistas, todo el mundo ha aprendido como a, a trabajar más allá de, de tener las la, de las la o sea a trabajar no solo con las uñas, sino bueno a resolver. A resolver. Claro, es, que,
2: es que los venezolanos están en los dos extremos.
1: Exacto. En un
2: extremo está lo que quiere, o sea, queremos hacerlo bien todo, y el otro lado están los que, ah, no, que me traigan la caja del clap. Sí, o sea, sí. eh, eh, no hay un punto medio en el, en, lo, en el venezolano. O están de un lado sí. o están de y, otro. Y
1: bueno, yo creo que ese es, ese es el, el yugo con lo que uno tiene que lidiar. O, o tratar de estar fuera y hacer lo mejor que puedas. O, o, bueno, quizás estar afuera, que ese también puede ser otro caso. Y espero yo que sean pocos casos. y A mí me ha tocado, de, de es haga. como...
3: Ese, sí, pero es como que... Eso
1: sería lo, lo incorrecto. Con
3: lo que uno está acostumbrado y a trabajar. Y las herramientas que te dan aquí, tú dices... Oh, ok, mi país mm, no está tan mm, mal. Exacto. ¿Sabes? Porque me claro ha tocado. Que, no,
2: no, no
1: y hay sobre que, todo el eso, tema No hay el tema sobre no hay todo que el, tema, el laboral. tema de malas políticas, mala economía, mala administración que existe mm, actualmente, no, pero...
3: pero pero te das cuenta que había profesionales, había mm, profesionales exacto. y personas que, que eran excelentes en su trabajo aparte, aparte y de había, eso. Y
2: había mm. trabajo para el profesional.
3: Ah, esa es otra, esa es otra historia que también Aquí la poca sí,
2: gente exacto. que ha estudiado igual está en call center conmigo. ...ahí hay un muchacho que hizo... Un, ...una especialidad en... en ...quimioterapia y esas cosas... ...y está ahí emitiendo llamadas...
3: ...vendiendo internet... ...yo de hacer, de haber trabajado en Venezuela... ...sabes, porque me, di, me dio muchísimas herramientas... ...para poder resolver uh -huh. aquí... ...a mí me pasó que me tocó una uh -huh. jefa... ...que ella, su trabajo era prácticamente de logística... ...que era lo que yo manejaba en Venezuela... Y hubo un caso muy gracioso, que ella tenía que manejar la, log la logística de eh, unos extranjeros de un punto de la isla a otro. Y ella lo manejó con unos taxis. Obviamente, o sea, ella era mi jefa, yo soy su subordinada. Yo la veo que ella está hablando con los taxis y a mí ni se me ocurrió cuestionarla. Pues resulta, cuando llegamos al, al punto donde íbamos a dejar los extranjeros... ...resulta que ella ni siquiera ella ni siquiera pensó en cómo pagarle al taxi. Y los taxis estuvieron ahí 15 minutos esperando a que la mujer regresara para pagarle. Ella se, había, ella se fue para otro sitio, pues, ¿sabes? Eso es una cosa que yo digo, eso es impensable. Entonces, y yo me acuerdo cuál era cuál era mi, mi mayor responsabilidad... ...cuando uno mandaba a la gente a su casa... Yo, yo, yo lo, lo lo llegué a comentar en un momento en clase y digo eso que lo que esa señora hizo para mí me parece increíble. Yo no lo puedo creer que una señora que tiene uh -huh. 20 años más que yo sea capaz... O sea, no se le ocurra eh, pensar en ese tipo de cosas cuando yo, que tengo 30 años, mi mayor responsabilidad cuando yo montaba a alguien en un vehículo y lo mandaba para su casa por algún desplazamiento del trabajo, mi, 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 mi mayor peligro era que no me avaliaran el coche, el carro, sabe Esa era mi preocupación, y ella lo único que se tiene que preocupar es de pagarle el taxi. Yo doy gracias a Dios de haber trabajado en Venezuela, y de haber conocido profesionales en Venezuela, y de haber aprendido, porque si Al no, final todo mira. eso
1: te suma, te suma la experiencia, ¿Y, y eso te va a hacer enfrentar asumir, o sea, desde, desde servir un café, desde trabajar todo. un café sirviendo hasta que puedas estar todo, en un cargo de gerencia, estoy seguro de que eso el, el tener toda esta experiencia te va a permitir hacer todo es eso. sin opción lejos de donde nací
0: les decía al principio otra cosa importante, es decir, estar en un país donde la inflación supera los 3.000 puntos, habiendo un aumento casi diario, donde un billete de 100, la menor denominación, se niega a morir, pero coexiste con otros hermanos iguales pero de diferente color y de repente estás en otro sitio donde existen monedas de hasta 5 céntimos. Es demasiado para digerir tan rápido y por supuesto no fue mi caso no sé si fue por mi negación a las matemáticas o porque simplemente decidí ignorarlo el cuento es que al llegar a España tenía 500 dólares que logré cambiar y que hizo algo más de 400 euros con un pico que no recuerdo como al principio me tocó estar de momento en una casa que no era mía usualmente compraba algo que hiciese falta trataba de compensar mi estadía en aquel lugar uno de los primeros días me ocurre que salgo al mercado a comprar dos barras de pan Tenía los ánimos muy arriba, porque mientras no trabajes y estás viviendo for free en una casa, cualquier aporte realmente era significativo. Entré al mercadillo y elegí el puesto que más me gustaba, y ahí pedí el pan. Luego de eso vino el terror, porque la señora me dijo, «Son 50, cariño». Mi cara debió reflejar lo que pasó por mi mente. Y definitivamente, de mi boca, dominada por la imprudencia y disfrazada por la espontaneidad, solté durísimo ¡50 euros! Justo en ese momento, la señora me mira y dice 50 céntimos. Me di cuenta que se refería a una moneda que sin medir más, se la di y salí con mi pan. Hubo gente que se me quedó viendo y no me preocupé. En mi mente les aclaré a todos que no podía gastar 50 euros en pan.
1: Mira, una, una cosa que, que creo que es muy determinante para uno como persona que se va a vivir a otro país eh, resulta ser las cosas que se va a llevar, porque este, tienes que escoger con mucho cuidado eh, por varias razones primero para que la maleta no te vaya a pesar más en el aeropuerto y, te, y tengas que pagar si, si, estás, si estás usando o estás al límite de tu crédito y, y segundo, que que pensar muy bien, muy, 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 muy bien que llevarse a otro país y, y y que te va a acompañar en este nuevo comienzo de vida. Les les comento yo rapidito. Cuando yo salí, yo me llevé, o me traje, como quieran decirlo, eh, metí cinco cinco cositas que me habían traído. Eso, un, como souvenir que me regalaron en, al, en algún momento. un Un Mickey que me regaló una amiga de Estados Unidos. Eh, una matriosca que me regaló Una amiga de Rusia Y un huevito que me regaló una amiga de África Esas son tres cositas que, que las tengo Sí, las tengo allí eh, Que Son recuerdos pues, Y, y de, de cosas así como Como de ese tipo me traje nada más eso Y de los libros, que de verdad yo tenía bastantes Y me dolió muchísimo dejarlos. También me traje como 5 o 6 Que, que o sea, han sido libros Que para mí son importantísimos pues, Y que obviamente no los podía dejar la maleta al final, la, maleta al final, me, <ríe> sí. la maleta al final me La maleta al final me pesó un poquito más y tuve que pagar, pero eh, creo que por haber traído los libros y, y esos recuerditos valió la pena hacerlo. Eh, algo, sí. Porque al final o sea es como que de verdad estás comenzando tu vida y, y bueno, bueno. que son cosas digamos viejas pero que, que al menos conservan algo especial para ti, definitivamente uno tenía que traérselas. O sea, y, y tenías que llevarlas contigo porque no es que la vida no iba a funcionar pero creo que tenerlo cerca es... Eh, sabes eh, qué
3: fue eh. lo que me pasó a mí? Yo quiero escuchar tu historia de las maletas porque tú sabes qué fue lo que me pasó claro. a mí. Claro. Entonces bueno, yo, en, yo la cuento la, al de Ulis. En mi
2: caso, aunque no lo creas, yo tomé tu experiencia de las maletas. La y la de mareales sí. Y claro, en mi caso nosotros nos veníamos dos y eran cuatro maletas que, teníamos que, que podíamos traer. Y entonces, claro, eran los recuerdos de él y mis recuerdos. Yo también me traje libros, porque eran libros que no podía dejar, libros que, que tenía que traerme, y son como cuatro libros. Uno de los libros me los traje en mano por, para el viaje y eso. Eh, las cosas que más me traje, porque el, el asunto es que yo estoy, yo estoy muy acostumbrada o estaba muy acostumbrada en Venezuela a ser un poco nómada en Venezuela. Yo no tenía un lugar muy muy fijo de donde vivir y siempre andaba con un bolso y, y todo eso fue a raíz de que yo me fui a trabajar a Caracas, que claro, trabajando en Caracas regresaba a veces para Maracay, entonces los viernes andaba con el bolso y los lunes de regreso... Luego, ya estando en Maracay, entonces mi mamá estaba viviendo en La Victoria... ...y igual entonces yo viajaba mucho... ...y eso de, las, de hacer las maletas... Estabas acostumbrada eh, a hacer maletas... Sí, yo estoy acostumbrada a hacer maletas... ...pero también me costó mucho porque no soy consciente haciendo maletas... ...entonces un fin de semana en la playa se, re, se resumía en cuatro maletas... ...para pues, yo estar todo el día en traje de baño y no utiliza <risa> nada... ...cosas que me traje que de verdad no podía dejar por nada del mundo mis juguetitos de, de Tinkerbell y eso porque todos tienen una historia porque todos me lo ha regalado gente importante para mí <risa> también estos bichitos los pincitos que me hizo María Alejandra porque a mí me pegó cuando ella se, oh. se fue y ella me dio los pines y me dio un bolso que yo todavía el bolso oh. es mi cartera de diario un morralito oh. eh, y mis, mis accesorios y eso traje muchas fotos eso sí fue lo que yo traje, traje muchas fotos porque mi apego es con mi familia, la verdad, no con cosas. Y, mm. y las cosas que más apego les tenía son mm. tonteritas, así que no pesan y las pude meter. Y por nada del mundo, una almohadita, que es mi almohadita desde que yo nací, esa almohadita me la hizo mi bisabuela cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada y oh. mi almohadita que yo llevo para todos ver, lados, para todo esa la armadita tiene más millas que yo.
1: Está bien.
2: Ahora, no, el proceso de armarla, eso es otro cuento. Porque nosotros la armamos, hicimos las cuatro maletas. Las cuatro maletas estaban puestas ya en un lugar. Nosotros en un mes ya teníamos todo lo de las maletas solucionado, entre comillas. Y nosotros somos los más pro de los pro de los pro. Mentira. Cuando las pesamos, pesaban más. Y dos días antes de venirnos, sacamos todo, de todas las maletas para sincerarnos realmente en cuanto a ropa, lo mismo no, no, no. y lo que no sí,
1: sí no, esas esa cosas pasan aunque, aunque tú igual al final siempre peses, eso, eso quizá no sé, algo que estés haciendo mal porque por ejemplo yo pesé exacto mi maleta y cuando pasé el aeropuerto igual esa pesó es, un poquito más y ese que aeropuerto un, un de Marquetea te ha tocado. pero que te iba a decir lo de las fotos, que, que eso me parece bastante importante, antes de que maría Mariale, discúlpame uh -huh. eh una amiga, antes de, antes de yo salir, una amiga me dijo, trata de que cuando estés con tu familia, en los últimos días antes de tu viaje, toma fotos, graba videos, eh, grabas notas de voz, eh, fotos de cualquier cosa, de cualquier momento, comparte mucho con ellos porque, este, o sea, tú sales y al final quizás no vas a saber cuándo, cuándo van a volver a verse eh, o cuándo vas a regresar. Y porque al final cuando estés en, en una situación quizás de, de nostalgia o, o, tra o tratando de querer recordar, puedes tener las fotos y con las fotos, oye, de alguna manera vives el, 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 el revives el recuerdo nuevamente de, de, de ese momento que ocurrió y que compartiste con tu familia. Claro, las fotos de, 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 de cuando uno era más pequeño dan más añoranza. Pero es que esas
2: son, las, es... esas son las fotos que yo me sí. traje. yo me traje fotos de mi niñez fotos mm. muy puntuales de mi niñez que eso y, y después ya yo aquí pensando me faltaron mis fotos de graduación de mm. momentos muy importantes en la vida pero que no puedes traer porque no, no
1: puedes no, arrastrar no, cosas claro, horrible. claro. No, y, que, y que al fin y que al final también eh, de alguna forma te eh, no quiero sonar es eh, como como de piensa positivo y de esa corriente que hay por ahí, pero de alguna manera, o sea, estás como también dando el espacio a, a que cosas nuevas ocurran a lo nuevo, en tu vida. Sí, eso, sí. En,
2: mi, en mi casa era muy tradicional eso de mi mamá, eso mi mamá lo tiene muy, no lo tenía muy arraigado a nosotros. Nosotros cuando terminaba el año escolar hacíamos una limpieza general. En casa, mm. y, y era precisamente deshacerte de lo que no necesitas para que entre lo nuevo. Y mm. a, a fin de cuentas, al momento de yo hacer mi maleta, eso fue lo que más traté de, de mantener. De mm. no traerme yeah. para acá, tiré muchos zapatos, cosas que estaban, no están no dañadas, sé? pero que para qué me las voy a traer para acá, no, si no. es un peso extra y al final no si está... No, no, no las la vas va a usar. Eh, exactamente, claro.
3: no la voy a usar. no, yo, yo no claro, traje
2: nada. Claro, es así. Yo no
3: traje nada. Claro, en mi caso es totalmente <ríe> opuesto, porque yo no me vine sola. Es que, mira, cuando, despedí, cuando despedimos
2: a María Alejandra, yo pasé, eso fue, ella se vino, no mentira, la última vez que nosotras nos vimos fue un 12 de octubre. Y yo me, que yo fui y yo me la casa de a la
3: siguiente.
2: Y ella le representó tanto estrés, el hecho de sí. hacer las maletas. Que ella... La, yo estaba al lado de ella y casi me muero yo. Le pusieron una, una medicina intravenosa porque le dolía mucho la cabeza. Estaba, me, dio, me dio Se sentía una... muy mal, pero era
3: de la angustia y de la No, claro, o sea, mi caso fue totalmente distinto porque yo no, yo no me vine sola, yo me vine con toda la familia. Entonces no son mis cosas. O sea, mis recuerdos pasaron a ser secundarios, porque a mí no me importaba, pues. Era... Sino que era... O sea, yo... Yo empecé, empezamos por una... Un, eran, la, eran los recuerdos de mi familia, del conjunto familiar, o sea, de todas las personas que vivíamos en esa casa. Y todos esos recuerdos tenían que caber en cuatro maletas. Entonces, ¿cómo hacíamos? Y, y era también que íbamos a empezar desde cero. Íbamos a empezar una familia, o sea, la familia completa iba a empezar desde cero en un sitio, o sea... Entonces, era una cosa que se que usaban las toallas, que tal, que pin que sabes, un montón de cosas. Pero era eso, era de que no eran mis cosas. Porque yo no me estaba yendo yo sola, yo me fui con mi familia. Y yo no me traje nada, o sea, yo lo que me traje que era mío, me traje eh, unos ¿lo, mis libros, unos libros, o sea, unos libros. No mis libros, unos libros. Y lo único que me traje es que yo me acuerdo, cuando yo era niña, yo coleccionaba unas muñequitas que ahorita se las enseño. Que eran así, son así como de porcelana, súper cookie, súper tal. Y no y, y digo, o sea, no me, yo no me traje ningún juguete, no me traje ningún peluche, yo no traje ni fotos. Porque no me cabían nada, nada, yo no traje nada. Y lo único que metí fue, y esas muñequitas se las envolví, o sea, se las, le dije a mi abuela que se quedaba allá que me las guardara. O sea, se las regalé a ella. Y mi abuela me las envolvió, me dijo, toma, no, tú te las puedes llevar, que te caben. No me cabían. O sea, la maleta estaba que explotada, no me cabían. Y entonces agarré la muñequita más pequeña de la colección, que era así chiquitita, y esa fue la que me traje y la tengo ahí. Y eso es lo único, así que, pero coño, yo a veces
2: pienso... Y que lo que pasa es que María Alejandra, cuando hizo su maleta, María Alejandra le tocó ser la sí. madre. Porque María Alejandra se tenía que hacer
3: responsable De ella ah, y de Pedro porque... y y claro, Ah, sí, entonces, claro,
1: claro ya me había comentado.
3: Entonces mi mamá me mandaba una lista Y yo tenía que empezar a tomar decisiones De que, eh, claro, eh, mi mamá se vino Y ya no sabía que se iba a quedar porque eso fue así, pues ella se vino y ella se vino como que se si se fuese a pasar unas vacaciones y no se trajo nada y no pensamos nunca jamás en, en revisar la casa, en limpiar la casa y nos pusimos a limpiarla nosotros sin mi mamá, sí cuando al final tú sabes que las casas no son de uno la casa es de la mamá, vamos a hablar claro entonces de repente me tocó votar, eh, me, me tocó tomar decisiones que le tocaban a mi mamá y que obviamente yo no le iba a preguntar a ella, ¿sabes? Mamá, ¿qué hago con esta sábana? O sea, había cosas que yo le decía, pero había cosas que yo que yo veía y yo decía, no, mi mamá no me va a resolver, o no, mi mamá se va a angustiar y se va a poner todo, ay, que, que las cosas, ¿sabes? Porque también ella le, le, le daba mucho sentimiento. Yo, por ejemplo, yo soy capaz de resolver en el momento y ya después es que me da sentimiento. Entonces yo, tomo, yo tomé decisiones propias. Yo hice un montón de cosas con un montón de cosas en la casa que mi mamá no, todavía no sabe. Y espero que no se seque. Yo regalé sábanas regalé ropa, regalé almohadas. Yo hice de todo. Y aún así, o sea, ¿cómo hace uno para pues dejar una casa, chamo? Las, las, las casas están ahí. Y si en una habitación, nosotros teníamos una habitación en la parte de arriba, metimos todo ahí y ya está. Porque claro es que, imagínate, son, por lo menos en mi caso, son
2: 29 años de mi vida. ¿En el caso? Pero en el caso... De ustedes que no, se fueron como era, familia, era ¿cuánto tiempo tienen tus papás casados?
3: En mi caso nosotros tuvimos que meter en cuatro maletas 50 años de vida. Y después le tocó a mi papá, solo. O sea, 50 años,
1: chavos. Mm. Sí, pero son cosas que al final ya... Y creo que también deja una lección. De que ya sea que uno se vaya a quedar en un país determinado. O piense buscar siempre otras... Otra otros destinos que eh, saber que no tienen que llevar la maleta sí. tan llena de, de, de cosas y de peroles, sino más bien as, asumir los momentos eso creo que es lo, lo que puede funcionar como de, de reflexión asumir los momentos, llevarse los momentos y, y bueno, dejar espacio en la maleta para poder meter cosas nuevas, a, a cada lugar a donde uno vaya las nuevas cosas eso creo que sería lo bonito de toda esta experiencia de, de emigrar y que o, o te la, o o, o la enseñan o aprendes y las asumes es y, y tiene que hacer esa manera. Exactamente.
0: Las experiencias de trabajo siempre suelen ser las más frustrantes. No sé si porque uno cree en sus capacidades y que puede estar en cualquier call center y brindar la mejor atención, pero la otra persona no ve el mismo valor que uno vaya que yo sé de eso pero quiero cerrar no conmigo sino con una historia que pude ver fue una chica que hoy en día a veces cierro los ojos para recordarla y hasta aquí puedo sentir su alegría que contagia siempre un día estaba yo sentado en una plaza cuando de repente veo a esa misma chica acercarse a una heladería y como una película de esas americanas tomó el cartel que estaba en la ventana que decía se busca muchacha de limpieza y la vi entrar, supongo la entrevistó ese señor italiano que parece como de 110 años más o menos, gordito y algo pelón, dijera que es un cliché de la nacionalidad, pero no aseguro que sea así, también supongo que la citó para otro día o una segunda entrevista porque le había gustado su perfil, porque al salir estaba contenta, creo que más que eso se veía satisfecha, además la chica tenía bastante energía, que creo que ese trabajo momentáneo no sería nada para ella sin ánimos de parecer un stalker moderno volví a sentarme en aquel lugar donde siempre lo hacía me fui temprano para ver a qué hora del día le había citado miro el reloj, las 5 y 15 pm veo que ella llega junto a otro chico supongo su esposo porque tenía esa magia que los casados llevan sonrió porque pensaba que le iría bien como estaba cerca del lugar, pude conocer los detalles. Cuando la chica entró, había otra muchacha ocupando el puesto por el que ella había ido. Las únicas dos cosas que alcancé a escuchar fue a otro señor, más joven, decir, claro padre, esta fue la chica que tú citaste hoy, no esa. Ah, vaya, pues si tenemos otra vacante te llamamos. Seguía la chica con la mirada cuando salió. Su esposo estaba sentado en un banco de aquella plaza. Solo vi que se sentó a su lado y comenzó a llorar. Y él haciendo unos intentos para inútilmente tratar de calmarla. Luego de muchos días, logré ver que pasó la chica con su chico por el mismo sitio. Parecía un déjà vu del principio. Pero esta vez no se detuvo. Ni siquiera volvió a ver el cartel que estaba pegado en el vidrio. Para consolarme yo, digo que esa historia no es la que esa chica tenía que escribir ni siquiera un capítulo de algunas horas para vivir porque sé que es verdad eso de que no siempre llueve en la vida y creo de verdad lo creo que ahora en este momento el sol está iluminando a esa chica El Podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villa León. Agradecemos especialmente a Heli Peña, que desde hace un año y tres meses está viviendo en Valladolid, España, y a María Alejandra Costa, que vive en las Islas Canarias desde hace cinco años.